0: et surtout, bienvenue à bord de cette magnifique fabrique à souvenirs qu'est l'Australie. Hello à tous, on est de retour pour un nouveau podcast. Cette fois-ci, je me retrouve à Brisbane. J'ai fait mon petit road trip entre Sydney et Brisbane, comme tous les backpackers, pour retrouver le soleil. Et je me retrouve avec Jessica, qui a 35 ans, qui est originaire de Nouvelle-Calédonie et qui est une amie de Cédric, qui a fait le podcast sur Je ne parlais pas du tout anglais en arrivant en Australie et qui fait de la vidéo. Tout comme toi, d'ailleurs, Jessica. C'est la première fois que tu te retrouves en tant qu'interviewée. Ça te fait pas trop bizarre
1: Si, c'est vrai que c'est un petit peu intimidant, mais ça va être sympa.
0: Oui, ça va bien se passer. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours qui es-tu exactement Qu'est-ce que tu faisais avant d'arriver en Australie Pourquoi tu es arrivée ici
1: Je viens de Nouvelle-Calédonie et euh, à l'âge de 21 ans, je suis allée vivre en France pour euh, faire des études. J'y suis restée finalement 8 ans et au bout des 8 ans, j'avais envie de nouveaux changements et j'ai décidé de venir en Australie pour euh, apprendre l'anglais, faire de l'argent, rencontrer de nouvelles personnes et faire... Euh, bah, découvrir une nouvelle aventure en fait, que que j'avais jamais eu l'occasion de, de découvrir et de vivre. Ça fait combien de temps que tu es arrivée en Australie en 2018, c'est ça oui, c'est ça, je suis arrivée en octobre 2018.
0: Bon, donc du coup, tu as fait pas mal de fermes. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter quel genre de ferme tu as fait et si tu as apprécié le travail hein, Parce qu'on sait que c'est pas toujours facile.
1: Alors, effectivement, bah, comme tous les Français, pour qu'on puisse rester aussi longtemps, j'ai fait mes trois mois puis mes six mois. Et euh, la première année, mon tout premier job, ça a été de faire du flower picking de kiwi. Et c'était quelques jours seulement, mais c'était quand même une belle expérience pour me lancer dans l'expérience ferme. Dans quel état J'étais dans le Victoria. J'ai atterri à Melbourne et j'ai commencé vraiment à travailler en ferme au bout de deux semaines, même un peu moins, le temps de faire les papiers, les comptes en banque, etc. Et puis, après ce boulot, toujours dans le même état, j'ai bossé dans une pépinière d'arbres. J'ai fait à peu près deux mois là-bas et ensuite, j'ai décalé sur Adélaïde parce que je savais que tout l'état comptait pour les jours de ferme, peu importe où on se trouvait et je pensais que ça allait être beaucoup plus simple. J'ai bossé dans une ferme de chou. Bruxelles. Euh, J'y ai fait mes six mois en plein Covid et euh, c'était une expérience euh, un peu... Elle ouais, sympathique. <rire> J'étais dans une bonne ferme, mais euh, c'était dur l'hiver en fait à Adelaide. Donc, euh, et le, le job était très... Euh, je m'ennuyais beaucoup, mais bon, c'est l'occasion d'écouter des podcasts. Et sinon, j'ai aussi fait euh, aussi bossé dans un ranch dans le Norden Territory vers Alice Springs. J'ai aussi fait les saisons du grain, du coton, des amandes. Et puis, euh, en 2022, du coup, j'ai passé quasiment un an à faire de la ferme solaire.
0: Voilà, bah c'est surtout de ça dont on va parler aujourd'hui, parce que c'est un peu le graal pour tous les backpackers de trouver un, un job en ferme. C'est à peu près 2000 dollars la semaine, c'est ça À peu près, oui. Oui, donc un peu le rêve. Est-ce que tu peux nous dire déjà qu'est-ce qu'une ferme solaire Parce que c'est vrai qu'en bah, France, on ne sait pas forcément ce que c'est, euh, alors qu'en Australie, c'est quand même assez développé. Est-ce que tu peux nous, nous dire exactement ce que, ce que ça signifie
1: alors c'est vrai que quand on entend ferme solaire on peut penser, ça peut porter à confusion on peut penser que c'est, ça vient du monde agricole etc mais en fait pas du tout on est plus dans le monde de la construction une ferme solaire ça va être un champ un espace qui va être sur lesquels on va implanter euh, des rangées de panneaux solaires pour créer une énergie plus verte je sais pas si elle est vraiment verte vu ce qui est dépensé en énergie pour la construire mais en tout cas euh, voilà et ça va être euh, de ce qu'on a pu me raconter de ce que j'ai pu apprendre ça va être des endroits qui vont rester pendant une trentaine d'années, l'entreprise qui crée ses, cette ferme solaire loue un terrain pendant une trentaine, vingtaine d'années et ensuite elle sera démantelée euh, normalement, dans, quand le bail arrive à son échéance.
0: Et est-ce que tu sais à peu près dans quels états ou vers quel coin il y a ce genre de fermes solaires Est-ce que tu sais si c'est plus vers le Queensland ou plus vers le Western Australia ou il y en a un peu partout autour de l'Australie finalement
1: Alors je ne sais pas exactement où il y en a. Je sais qu'il y en a beaucoup dans le Queensland, qu'il y en a beaucoup dans le New South Wales. Il me semble qu'il y en a dans le South Australia et dans le Victoria. Et dans le Western aussi, il y en a. Après, voilà il y en aura plus ou moins dans certains endroits que dans d'autres. Je sais même pas en vrai si on est en Tasmanie ou pas. Mais j'ai entendu parler de projets, voilà, un peu déjà dans tous les états du...
0: De, du mainland. Comment t'as fait pour trouver ce, ce genre de boulot Parce qu'on voit sur toutes les pages Facebook, les Français en Australie, tout le monde est un peu à la recherche de ce genre de job. Et, euh, et bon, bah, ils ont du mal à trouver, j'ai l'impression. T'as as trouvé par le réseau, t'as trouvé une annonce. Est-ce que t'es allé directement sur place Comment ça s'est passé Alors moi, j'ai eu
1: beaucoup de chance parce que euh, ça a été le réseau. J'ai un ami qui était déjà en ferme solaire. Ça faisait deux jours qu'il y était. Il avait été embauché. Et en fait, la, la recruteuse lui a demandé s'il connaissait pas trois personnes qui voudraient rejoindre l'équipe. Il m'a appelé directement et euh, bah, je suis partie avec deux autres potes, euh, on est partis tous les trois. Après, euh, je sais que j'ai eu de la chance parce que je suis partie à, une, à un moment aussi très charnière où il euh, n'y avait pas encore beaucoup de backpackers qui étaient revenus en Australie. C'était en début 2022, en janvier, et euh, dans le Queensland. Donc j'étais à Brisbane et, et je sais que là-bas ensuite j'ai rencontré pas mal de gens qui faisaient déjà ça depuis un an. Des backpackers comme nous, hein, français, euh, qui en avaient fait dans le New South Wales depuis quelques, ouais, quelques mois, voire au moins un an ou deux. Mais en fait, je pense que la période du Covid a permis beaucoup plus aux backpackers d'avoir accès à ce genre de boulot et aujourd'hui, ça devient de nouveau plus compliqué parce qu'il y a beaucoup plus de demandes que d'offres vu que les frontières ont été réouvertes, qu'il y a beaucoup plus de backpackers qui ont pu revenir. Les réseaux étant, ayant été déjà créés et les gens ayant déjà eu leur place en ferme solaire, il y a moins de turnover, euh, je pense. Hein. Je suis pas une experte, mais... <rire> tu les as fait à Childers Childers, si jamais comment le dire. Non, je les ai faites à Chinchilla. C'est à 4 heures de route de Brisbane, dans les terres. C'est un, une toute petite ville où il y a... Trois, quatre fermes solaires autour
0: qui sont déjà toutes finies. Voilà, et j'ai passé 11 mois sur Chinchilla. Quel genre de certification euh, il faut passer pour pouvoir faire des, des fermes solaires Qu'est-ce qui, qu qui te demande exactement comme compétence pour rejoindre ce réseau Alors,
1: t'as pas besoin de compétences spécifiques, surtout pour les boulots les plus basiques. Mais euh, le minimum, vu que c'est de la construction, il te faut la white card que tu peux passer euh, n'importe où euh, dans les grandes villes ou en ligne. Et là, cette carte, elle coûte une centaine de dollars de mémoire. En tout cas, à l'époque où je l'ai passée, moi, à l'époque des dinosaures en 2019, euh, c'était une centaine de dollars.
0: Quand tu es arrivée dans cette ferme, euh, qu'est-ce qu'ils t'ont demandé au tout début Quelles étaient les, les tâches principales
1: Alors moi, j'ai fait deux fermes. Euh, deux Solar à Chinchilla. La première, j'étais en tant que laboureur euh, dans une équipe civile. En gros, dans la Solar, vous avez plusieurs euh, secteurs et vous allez avoir tout ce qui est admin. Il y a des packers qui ont aussi fait de l'admin. Et ensuite, il y aura tout ce qui est logistique, donc euh, tout ce qui va être géré, le matériel, le nombre de panneaux solaires qui arrivent. Moi, je sais que j'avais bossé un peu en logistique où j'avais dû prendre des photos de chaque box de panneaux solaires qui sortaient des containers pour vérifier dans l'état dans lequel ils étaient. Et ensuite, vous allez avoir tout ce qui est civil. Le civil, ça va être beaucoup la préparation du terrain, l'organisation. Donc moi, j'avais bossé en laboureur dans en ça, dans la toute première ferme. Et mon travail, c'était d'être dans les tranchées. Et on aplatissait le sable qui était mis dans les tranchées avant qu'on mette les câbles. Et après qu'on ait mis les câbles, ils remettaient une couche de sable. Il fallait re aplatir Il fallait vraiment que ce soit propre. Et on se faisait aussi, bah, quand il y avait des inondations, parce que l'année dernière il a beaucoup beaucoup plu que ce soit l'été ou l'hiver il y avait eu beaucoup de pluie et dès qu'il y avait trop d'eau les teams de civils elles venaient avec les pompes et on dégageait l'eau comme on pouvait. Et après, vous avez tout ce qui est mécanicole. mécanical en français. <rire> euh, les mécanicole, ils vont faire tout ce qui est montage de structure. Donc, une fois que le civil a terminé, on va euh, mettre les tubes, les piles, les, les boulons, enfin, tous les petits trucs qui vont faire que les panneaux solaires tiennent sur leur structure. Et en dernier, il y a l'électricole qui va venir faire des raccordements de, de câbles. Voilà. Et moi, je vous dis ça, je suis pas non plus experte, mais il euh, y a peut-être d'autres choses que j'oublie et d'autres choses... Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, c'est l'expérience que j'ai eue, ce que j'ai vu. Et euh, donc moi, j'ai commencé en tant que laboureur, donc en civil. Et ensuite, dans ma deuxième ferme solaire, j'ai été embauchée en tant qu'opérateur. Donc je conduisais un Bobcat.
0: Pour ça, tu n'avais pas besoin d'avoir un permis spécifique. Ils t'ont laissé conduire quand même des grosses machines comme ça.
1: Alors non, 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 non.
0: <rire> non, là, pour, les, pour le, euh, le travail comme ça, tu as besoin de tickets.
1: Donc j'avais passé euh, mon ticket euh, de Bobcat pour pouvoir être embauché.
0: C'est-à-dire, bah, du coup, moi, j'y connais rien. Euh, comment t'as fait pour, pour
1: passer ce ticket Donc, il te faut un ticket pour, passer, euh, pour pouvoir être embauché en tant qu'opérateur, que ce soit en ferme solaire ou n'importe où. Pour pouvoir conduire une machine, tu dois passer un ticket. Un ticket, c'est un permis. Et il se passe dans des euh, centres d'apprentissage de, euh, de, où tu euh,
0: payes un certain montant.
1: Alors, de mémoire, un, un ticket euh, de Bobcat, c'était
0: 400 dollars. C'est payé de ta poche ou du coup, c'est l'entreprise qui te le paye
1: Alors non, moi, j'ai payé moi-même parce que j'ai décidé par moi-même de le passer pour être embauché comme ça. Je sais qu'il y a certaines entreprises qui peuvent se dire, à ah, toi, je veux que tu fasses ça. Je vais te payer ton ticket pour que tu puisses devenir mon opérateur de euh, loader, euh, Bobcat, euh, excavator, euh, peu importe. Notez l'accent. Euh... <rire> tu me parles chinois, là. <rire> <rire> Conduire des machines, excusez moi moi. Et du coup, oui, tu payes ton ticket et ensuite j'ai pu être embauchée grâce à ça sans expérience. Donc, ça, c'est aussi un gros euh, point positif dans cette expérience parce que, en général, il demande au moins un an, deux ans d'expérience de, dans les machines pour pouvoir embaucher. Et là, j'en avais pas. Donc, j'ai eu beaucoup de
0: chance. Et, euh, et c'était pas trop physique du coup parce que laboureur. Euh t'étais sous le soleil toute la journée euh, c'était pas trop compliqué alors si <rire> si
1: bah c'était en plein janvier février 2022 du coup en plein cagnard on devait c'était du travail physique mais en vrai je regarde que du bon souvenir parce que j'étais avec une super team et je sais que pour avoir vécu presque 5 ans en Australie et fait plein de boulot en Australie je sais que la les gens avec qui tu es peuvent te rendre ton, ton travail mais mille fois plus facile quoi et puis le management était dans cette ferme-là était top. Il nous laissait, il arrivait, il nous disait prenez des pauses, n'hésitez pas. Et s'il nous voyait pendant faire une pause pendant 10 minutes en train d'essayer de boire les, de l'eau, il nous apportait de la glace, il, il veillait sur nous. Alors des fois, c'était dur, je ne vais pas le mentir, mais en vrai, je, je, je n'en garde qu'un bon souvenir.
0: Et tu avec des backpackers de plusieurs nationalités ou pas mal d'Australiens aussi
1: alors, non, dans ce boulot, on était quasiment que des backpackers d'Argentine, de, euh, de France. Il y avait un Dutch, il y avait une euh, Coréenne du Sud. Il y avait un Malaisien aussi. Enfin, voilà, on était vraiment beaucoup de gens et une très bonne team.
0: Et est-ce que le logement était pris, euh, était pris en charge dans ce genre de ferme solaire euh, Ils vous proposent une, un car une caravane ou un appartement ou c'est à vous de trouver par vous-même le logement Parce qu'on sait que c'est un peu la crise en Australie niveau logement en ce moment, surtout dans ces petits villages-là, j'imagine. Alors
1: oui, vraiment, moi, tout ce que je vous raconte, compte c'est à prendre euh, pour mon expérience, parce que je sais que chaque solar est différente, chaque client est différent. À Chinchilla, j'ai eu le logement prévu, donc on était logé, nourri. On a eu une chance incroyable, parce qu'on était dans un camp, euh, comme un camp de vacances, avec des petits bungalows partout, une cantine, une salle de sport, une salle de cinéma, vraiment un paradis, quoi. Tu dépenses rien, sauf ton alcool, tes clopes si tu fumes, et il euh, bah, y a quelques bouffes, il y a des trucs vraiment spécifiques que tu as envie de manger. Sinon, non, on était logé nourris blanchis on, on nous envoyait même, on avait même un bus qui nous emmenait à la ferme. Donc ma voiture, elle restait pendant des jours et des jours dans le parking, sans bouger parce que j'avais pas
0: besoin de l'utiliser. Ouais, donc euh, vraiment, niveau salaire, ça devait être super intéressant et en plus de rien, de rien dépenser. Et on va parler de ça quand même, hein, parce que la plupart des backpackers qui veulent justement rejoindre une ferme solaire, c'est pour faire beaucoup d'heures et puis bah, pour être super bien payé. Euh, ton salaire, à peu près, par semaine, tu
1: t'en rappelles Donc en, en moyenne, c'était 2000 dollars si je faisais une semaine complète. Après, on a eu beaucoup d'eau. Beaucoup de pluie. Donc, il y a des semaines, j'ai pas souvent fait les 2000 dollars, mais ça aussi c'est pareil, ça dépend de chaque solar. En moyenne, un laboureur en solar, il va être payé entre 27 et 29 dollars plus pénalties. Les pénalties, c'est les heures sup, les heures de week-end, etc. Euh, mais je sais qu'il y a des solars, ils vont payer 34 flat rate et ils vont pas bosser beaucoup. Nous, on était à 12 heures par jour, 6 jours par semaine. Donc, euh, on faisait une, plus de 60 heures par semaine. Je sais qu'il y a des solars, elles vont être à 50 heures, d'autres qui vont être à 38 heures. Donc, vous allez être à 34 flat rate, vous allez gagner peut-être 1400 par semaine euh, après taxe. Quoi. Donc, vraiment, euh, faut bien choisir sa ferme. Et en plus, ces fermes-là, parfois, elles te demandent de payer toi-même, de trouver toi-même ton logement et de payer ta nourriture. Donc, j'ai vraiment été très bien lotie pendant euh, 11 mois.
0: Ouais, ouais, t'as eu de la chance. Et euh, justement, de gagner autant d'argent et de rien dépenser, ça t'a pas un peu fait vriller à un moment donné te dire, euh, mais je suis, je suis la reine du monde, quoi. Surtout que t'es restée 11 mois. Donc, euh, j'imagine que t'es mis énormément de côté. Est-ce que t'avais pas un peu cette euh, folie des grandeurs à chaque fois que tu sortais à, à tout dépenser
1: Alors, non, j'ai un côté assez économe et, et heureusement. Et, euh, et en vrai, c'est pas là que j'ai eu cette folie, que cette folie de l'argent m'a atteinte. C'était avant, après ma première saison de grain, qui pareil, euh, m'avait assez bien rémunéré. Surtout après 6 mois de shoot de Bruxelles, où euh, j'étais vraiment au minimum rate et euh, au minimum d'heures possibles. Après avoir gagné 7 à 800 euros, dollars pardon, par euh, semaine, tu te retrouves à gagner 1500 même 1300 dollars semaine, tu deviens un peu fou, ouais. Et je sais qu'après plusieurs mois à gagner euh, autant d'argent, je, ouais, j'ai perdu là, cette valeur, en fait, de l'argent. Et c'est pour ça que je m'oblige, me... je après avoir fait des gros boulots comme ça, avec autant de rentrées d'argent, je m'oblige à euh, faire des pauses, revenir les pieds sur terre, en fait. Je, je m'en suis rendu compte le jour où j'ai trouvé un billet de 10 dollars par terre, et que je me suis dit, euh, ah, c'est dommage, c'est pas un 100. <rire> Et mais vraiment, ma première réaction, ça a été ça. Et au bout de, je sais pas, 15 secondes, je me suis arrêtée. Je me suis dit, mais t'es abruti, ma fille. Enfin, calme-toi, parce que vraiment, euh, c'est 10 dollars gratuits que tu trouves, c'est trop bien. Tu vois, t'as de, de la chance, il y a des gens qui tueraient pour 10 dollars. Et du coup, j'ai décidé d'aller faire du LPX pour pouvoir un peu revenir, ouais, redescendre, carrément, ouais. Et t'as réussi à mettre combien de côté en 11 mois j'avais mis à peu près 50 000 dollars de côté, 11 mois. Mais euh, j'ai perdu beaucoup d'argent en crypto, donc... Euh... <rire> non mais c'est pareil, j'ai voulu commencer à l'investir, cet argent, sauf que je n'ai pas su comment le faire bien, et qu'en plus, quand tu, veux, tu te dis, vas-y, je vais mettre 2000 dollars sur le bitcoin, ou sur le machin, ou sur le truc, tu te dis, au pire, c'est pas grave, c'est une semaine de travail. Sauf que c'est énorme, 2000 dollars, c'est... Tu... Après, tu reviens dans la réalité, là, aujourd'hui, je suis dans une nouvelle réalité, je... je me rends compte à quel point c'est énorme énorme, tu vois. Mais donc voilà, j'ai perdu beaucoup d'argent comme ça, mais j'avais à peu près réussi à mettre 50 000 en tout.
0: À ta place, je serais allée au casino direct. <rire> j'aurais pas j'aurais moi je pense que j'aurais complètement vrillé euh, clairement. Mais c'est bien que tu aies réussi à économiser tout ça. Et tu as encore de l'argent sur ton sur ton compte, T'as encore de ces économies ou pas ça a changé depuis
1: Oui, oui, oui. Non mais après allez, est... en fait, il y a un moment où tu te trimes tellement que tu t'as pas envie de dire vas-y je vais tout claquer au casino tu vois, tu n'as pas envie de te dire j'ai passé 11 mois à me galérer la tête dans un endroit où j'avais même si j'ai passé de bons moments franchement j'aurais préféré être ailleurs tu vois et tu n'as pas envie de tout cramer comme ça et tout flamber déjà ça m'a fait mal de perdre cet argent en crypto donc euh, j'ai vite réalisé
0: après hein, ce que c'était Non mais t'as bien fait, t'as bien fait, il faut quand même mettre ça de côté parce qu'une journée type tu peux m'expliquer un petit peu à quelle heure tu commençais si vous aviez des pauses, combien de temps elle dure après, à quelle heure vous terminiez Alors on commençait à 6h30. Mmh. Moi je me
1: levais à... En, à... 4h30 à peu près, parce qu'à 5h on avait le bus qui nous emmenait à la ferme, donc j'allais prendre mon petit déjeuner je prenais à la cantine mon lunch du midi, on arrivait, on a à 6h 6h30, on avait le pre-start c'est-à-dire que on se retrouve tous ensemble le manager nous parle, il nous explique ce qui a bien été fait, ce qui a pas bien été fait, on me fait un peu le point sur euh, sur les équipes, sur ce qui se passe etc, sur l'avancée du projet, et après bah, on partait travailler, on avait notre première pause vers 10h, 10h heures et demie de mémoire Deuxième pause vers 13h. Pareil, ça dépendait des équipes, il y en avait qui prenaient pas de pause parce que euh, ceux qui installaient les panneaux dans ma ferme, ils avaient euh, une incentive, c'est-à-dire que à partir du moment où ils avaient atteint leur euh, target de panneaux posés par jour, ils pouvaient rentrer chez eux. Donc eux prenaient pas de pause par exemple et puis, en général, on finissait à 4h30, il me semble, ouais, 4h30, 5h, et puis on rentrait au camp, et voilà, on allait manger, et le lendemain, c'était rebelote, 6 jours par semaine, donc.
0: <rire> T'as plutôt bien vécu ces deux expériences, tu peux me dire un peu les avantages et inconvénients de, de ce que tu as vécu, et pourquoi tu es resté aussi longtemps, pourquoi tu es parti au bout de 11 mois aussi Alors,
1: euh, oui, j'ai bien vécu, surtout ma deuxième expérience. Euh, sur les sept mois que j'ai fait dans cette deuxième ferme, je n'ai fait que trois euh, mois en tant qu'opérateur. Et alors, c'était les meilleurs mois de ma vie. Mais vraiment, j'ai adoré être dans la machine. J'ai toujours aimé conduire les machines. J'étais avec une super team, avec des gars euh, qui étaient euh, bah, au top. Et c'est ça, en fait, les avantages euh, de, de ce travail. Ça a vraiment été les communautés, les rencontres que j'ai pu euh, faire, que ce soit au travail ou au camp aussi, parce que du coup, on était, une, je sais pas, plus de 100 sur le camp à vivre. On se retrouvait le, le week-end, euh, on déchargeait tous ensemble euh, la pression de la semaine. Euh. En sortait, il y avait un seul pub à Chinchilla où on allait euh, danser. Euh. <rire> C'était plutôt cool, franchement c'était tellement une bonne époque et puis euh, j'aimais bien aussi apprendre apprendre plein de nouvelles euh, skills, compétences, t'apprends t'apprends, tu comprends euh, comment fonctionne une ferme solaire. tu t'apprends aussi sur les gens sur euh, les Australiens qui travaillent avec nous les backpackers, et... enfin voilà, il enfin, y a Tellement de choses intéressantes à voir et que j'ai vu. En revanche, les inconvénients de travailler en ferme solaire, c'est que ça peut être très euh, boring, ennuyeux, parce que tout est très répétitif et tu fais beaucoup d'heures. Donc, il faut tenir aussi un ryth ce rythme-là. Et je sais que, euh, oui, je recommanderais l'expérience. Après, je sais que ça ne plaît pas à tout le monde. Il y en a plein qui, au bout d'un mois, m'ont marre et partent parce qu'ils ne supportent pas le travail ou ils ne supportent pas le management, qui peut être aussi vraiment spécifique parce qu'on est dans le
0: Bush, on est dans... avec des Australiens. Justement, c'est ça que je voulais te demander. Comment c'était au niveau du, du management Tu es tombé sur des, sur des bons managers. Effectivement, les Australiens du Bush, on connaît un petit peu. Euh, et on entend beaucoup de choses sur les, sur les travaux en ferme en général. Toi, ça s'est plutôt bien passé à ce niveau-là et n'était pas trop dur envers vous alors, dans les Solars, euh, la première,
1: non, vraiment un management euh, impeccable, génial, vraiment euh, au petit soin pour nous presque. Dans la deuxième, beaucoup plus compliqué. Un management euh, qui ne nous considérait pas, clairement, nous les backpackers, euh, encore moins, moi en tant que meuf. Donc, ça a été beaucoup, beaucoup plus compliqué et c'est d'ailleurs pour ça que je suis partie aussi en décembre parce que le projet s'est terminé un peu plus tard. Mais je suis partie parce que, bon, clairement, on s'est foutu de ma gueule et on m'a saoulé. J'ai rendu le casque, j'ai fait « I quit, I quit ».
0: Justement parce que t'étais une femme, vous étiez beaucoup de femmes dans la ferme solaire. T'as as vraiment ressenti qu'ils te méprisaient plus que les hommes Ah euh, Non, 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 ils m'ont pas plus méprisé parce que j'étais une, une femme. Ils m'ont surtout méprisé
1: parce que j'étais euh, un backpacker français. Ils ont méprisé beaucoup de backpackers comme ils m'ont méprisé moi, donc c'était pas, euh, pas, pas une histoire de genre. Mais je sais que ça n'avait pas aidé d'être une femme par rapport à certains Australiens qui sont euh, très euh, fermés, en fait, très macho. Mais il y avait quand même... s'il y avait beaucoup de filles hein, dans le dans le dans cette Solar et, et elle faisait tous les boulots, même les plus physiques. Et il y en a même... Qui, je, je sais qu'il y avait une Française qui démontait tous les gars à la, à la poste des panneaux solaires et elle était bien connue pour ça. Ça, ça dépend de chaque ferme solaire. Et euh, moi, ce que j'ai mal vécu, d'autres l'ont très bien vécu. Et inversement...
0: Donc, tu recommanderais ce, ce type de job aux autres backpackers qui vont arriver. Euh, est-ce que tu as des, des tips ou des conseils à leur donner sur comment trouver ce genre de ferme solaire euh, Comment s'y prendre pour trouver Est-ce qu'il faut carrément aller les voir Est-ce qu'il faut appeler euh, Est-ce qu'il faut poster des messages sur Facebook Aller sur quel genre de site Et puis, est-ce que c'est une question aussi de saison Parce que ça marche quand même pas mal comme ça. Euh, est-ce que tu as, as des conseils là-dessus à donner
1: Alors non, il n'y aura pas de saison, je pense, vu que c'est de la construction alors pour trouver, je ne saurais pas vraiment dire oui, les groupes Facebook, ça peut aider, oui, les sites Internet, potentiellement, ça peut aider, mais je pense que c'est vraiment beaucoup au bouche à oreille, aux connexions, quelqu'un qui y est, qui va vous transmettre les contacts, et qui va savoir aussi où il y a des fermes solaires qui recrutent, à quel moment, etc. Parce que moi, là, je suis complètement sortie du, de ce système, donc je n'ai aucune info. Je sais qu'il y en a une qui va ouvrir dans le Norden Territory bientôt, mais pareil, je ne sais pas quand. Il faut rester à l'affût de voir s'il y en a qui en parlent sur Facebook, peut-être, et leur demander euh, plus d'informations, des adresses e-mail, des contacts. Peut-être sur SIC aussi. Des fois, ils peuvent rechercher via SIC. Tu vas trouver des
0: annonces euh, « laboureurs en solaire », Ok, et du coup, donc tu as terminé ta ferme solaire l'année dernière, fin 2022. Qu'est-ce que tu as fait depuis Donc là, tu t'es mis Uber Eats et puis tu as voulu reprendre un peu ta passion pour la vidéo.
1: C'est ça, bah avant de me réinstaller à Brisbane vraiment, j'ai passé six semaines en Nouvelle-Calédonie. Redescendre un peu les pieds sur terre, tout ce qu'on a dit déjà par rapport à l'argent, etc. Voir la famille, puis manger, français, ça m'a fait du bien. Et, euh, et oui, ensuite j'ai décidé de m'installer à Brisbane, de faire un test de six mois. Pour pour lancer ma boîte de vidéos, vivre un peu en ville aussi, faire de, de nouvelles connexions un peu différentes de celles que je peux faire en ferme depuis trois euh, ans, trois ans et demi que je fais de la ferme. Et puis du coup, oui, la, la vidéo, ça prend un peu de temps à se lancer. Donc j'ai démarré euh, Uber Eats et ça fait partie des trucs qui m'aident à reprendre conscience de la valeur de l'argent parce que bah, quand tu fais une course à 10 dollars, tu te rends compte bah, que bah, le billet de 10 dollars que tu as trouvé par terre il y a trois ans, il, était, il avait une valeur en vrai. Et c'est cool, c'est grave cool parce que ça me permet de bosser à mon rythme et de de euh, payer bah, le loyer, la, la
0: nourriture et pas trop taper dans les savings. Et quels sont tes projets pour la suite Tu vas rester en Australie encore longtemps. Là, tu es sur un Covid-visa, si je dis pas de bêtises. Qu'est-ce que tu vas faire Tu vas rentrer en Nouvelle-Calédonie Tu vas essayer de rester en Australie pour toujours Je vois ta tête déjà. Je sais que tu vas me dire, je ne sais pas, comme tous les backpackers. Je sais pas, j'ai envie de rester, mais je ne sais pas comment. Est-ce que tu as, as des projets un peu concrets, des pays que tu as envie de visiter après Ou as vraiment, tu te sens chez toi maintenant en Australie et tu veux y rester
1: alors euh, déjà oui j'ai mon visa qui se terminera en octobre 2024 donc j'ai encore un an et demi et euh, ouais non aucune idée aucune idée de ce que je vais faire si je peux rester en Australie ça serait le must mais après je sais qu'il y a le monde à découvrir et qu'il y a tellement d'autres endroits aussi où ça pourrait être cool d'aller vivre d'autres expériences alors plus en bac plus en backpacker tel que je le fais en Australie parce que j'ai atteint un âge où euh, je pourrais plus faire de PVT. Mais je sais pas, je, je suis en train de réfléchir. Je laisse un peu euh, l'univers me guider. et I go with the flow, comme on dit. Et puis, je verrai dans, dans un an et demi où j'en suis quelles sont les opportunités qui sont ouvertes à moi, quels sont euh, les endroits que j'ai envie de visiter. Là, je vais faire quelques voyages cette année l'année prochaine, histoire aussi de ressentir ces, ces, cette excitation de visiter des nouveaux pays ou des, des, des pays que j'ai déjà visités, mais euh, de voir autre Chose à nouveau quoi, parce que ça fait cinq ans que je suis en Australie bientôt, et depuis que je suis ici, je n'ai été qu'en Nouvelle-Calédonie que je connais euh, par cœur. Donc euh, repartir là, je vais aller au Vanuatu, repartir en Jamaïque, ça me ça me réouvrir en fait à, au plaisir du voyage et à me dire peut-être ah bah ouais bah, installe-toi en Australie, développe ta vie là-bas si tu peux etc. Ou bah non, pars d'Australie quand t'as fait plus de visa et, et repars sur les routes ou va dans tel pays, va dans tel. Enfin tu vois un peu ce que cette vibe là de, de laisser le, le feeling en fait. Voilà, les, le cœur parlé.
0: C'est beau ce que tu viens de dire. Elle a honte, mais non, non c'est très beau ce que tu viens de dire. C'est pas trop difficile à ton âge, c'est horrible de dire ça, 35 J'ai encore que 34 demi. 34 et demi. pardon, pardon, c'est super important. En plus, les ennemis à partir de 30 ans. De, de se dire, euh, je sais pas vraiment où est ma maison, je sais pas où je vais habiter.
1: Si... Ça a un côté un peu déstabilisant, surtout quand t'as tous les gens autour de toi, tes amis, qui s'installent, qui ont des enfants, qui vont se marier, qui achètent. Tu te demandes, toi, où est ta place, en fait, parfois, dans tout ça, dans ce monde. T'as l'impression d'être un peu un marginal, t'as l'impression d'être un peu déconnecté de tout ça. Et en même temps, la chance qu'on a en Australie, c'est de rencontrer beaucoup de gens qui font la même chose que nous, et qui ont aussi le même âge que moi, parfois, parfois plus âgés, parfois beaucoup plus jeune mais, euh, mais c'est pas grave ça permet de, de se rassurer ça par, parler avec ces personnes là aussi ça permet de se rendre compte qu'on n'est pas seul et qu'il y a des vraies communautés les réseaux sociaux aussi aident pas mal aujourd'hui quand on ça permet de voir qu'il y a d'autres gens aussi qui le font et qu'on connaît pas forcément donc il euh, y a des moments de blues des moments où je me dis vas-y fuck off j'ai tout lâché qu'est ce que je fais ici je vais rentrer chez moi en calédonie je vais, euh, vais m'installer là bas acheter là bas et, ou ailleurs hein, ou en france ou peu importe et puis, à ce côté où je me dis mais bout de six mois mais tu vas t'ennuyer ma petite tu peux pas faire ça ça je sais que je vais être triste je sais que ça va me rendre malheureuse donc euh, même si ça a ses côtés euh, ça a des points négatifs ça a des points difficiles pas négatifs difficiles je sais que je fais le, le, le bon choix et que en tout cas aujourd'hui c'est encore le bon choix et ça colle avec euh, ma conception
0: de voilà qui je suis et ma conception du, de mon bonheur et eh ben franchement tu finis ce podcast en beauté <rire>
1: Mais j'aimerais rajouter quelque chose. Effectivement, les fermes solaires en Australie, c'est un graal pour chaque backpacker, mais attention ne pas à ne pas se focaliser que là-dessus. Il y a beaucoup d'autres boulots où des gens peuvent faire plus d'argent, peuvent faire plus de connexions. Enfin, vraiment les fermes solaires, ça devrait pas être le graal. Je sais que c'est facile à dire aujourd'hui pour moi qui ai eu la chance d'en faire, mais euh, c'était pas pour moi c'était pas un objectif. C'est-à-dire que euh, quand euh, avant que mon pote m'appelle, euh, je voyais, j'étais dans une auberge à Brisbane et j'ai vu plein de gens tout le mois de janvier, fin décembre me dire oh, je vais à Chinchilla en ferme solaire parce que tout le monde partait de Brisbane et j'étais là genre ouais ok bah, très bien amuse-toi bien tu vois et j'avais déjà entendu parler de ferme solaire parce que mon ex avait bossé dedans et il m'avait expliqué que c'était très boring quoi et moi jamais 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 j'avais eu même s'il si avait fait beaucoup d'argent ça m'a jamais intéressé parce que j'avais pas envie de m'ennuyer tu vois, tu t'ennuies sur des tâches répétitives effectivement après t'as T'as tellement de boulots différents que euh, on peut te faire faire plein de tâches. Mais voilà, ça n'a jamais été un graal pour moi, ça n'a jamais été un objectif. J'ai eu cette chance-là, mais euh, j'ai fait plein d'autres trucs aussi qui étaient aussi bien payés. Ne vous lancez pas euh, dans des fermes solaires où on vous paye une misère, où en plus on vous fait payer le logement, où on vous fait payer la nourriture et tout, juste parce que c'est une ferme solaire. Alors que euh, si vous
0: êtes euh, ailleurs, euh, sur d'autres types de boulots, vous pouvez faire plus d'argent et plus ce qui fait votre vie, quoi. Bah, merci beaucoup, Jessica, pour ton témoignage. Euh, bah, je te souhaite euh, tout le bonheur du monde. On peut finir comme ça, sur une jolie note. Et puis, bah, à bientôt. Merci, à bientôt. Vous venez d'écouter un nouvel épisode du podcast du Guide des Backpackers dédié à l'Australie. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger gratuitement notre e-book sur le site australie-guidebackpackers.com, le guide ultime pour travailler et voyager en Australie. À très vite